0: Começa agora mais um Direto ao Assunto, nas manhãs 360 do Observador. Hoje é a nossa convidada Mónica Fonseca, dirigente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos. É também médica de família na Unidade de Saúde Familiar Sofia Abcaciz. Mónica Fonseca, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Uh, muito bom dia a todos e a quem nos está a ouvir. E uh, agradeço a oportunidade.
0: Nada, Mónica. V vamos nos próximos minutos uh, tentar perceber melhor o acesso dos portugueses às unidades de saúde durante esta pandemia, numa entrevista conduzida a partir de agora pelo Paulo Ferreira e também pela de França. Uh, bom dia, Mónica Fonseca. Um, a Mónica Fonseca é médica de família uh, em Lisboa. Um, como é que é o seu dia-a-dia -dia no Centro de Saúde?
1: Uh, o meu dia-a-dia -dia, e de muitos médicos de família aqui em, em Portugal, in, in, incluindo regiões autónomas, uh, passa por uma grande sobrecarga, porque para além de darmos resposta e ajudarmos no combate à pandemia, uh, tentamos uh, também dar resposta aos nossos utentes, que nós desejamos e consideramos essencial observar e acompanhar uh, os seus problemas de saúde e é cada vez mais difícil portanto todos nós temos de conciliar o um número imprevisível de vigilâncias diariamente com a resposta que temos de dar a, a toda a nossa atividade assistencial a, de outros utentes não-Covid, sendo que já antes da pandemia tínhamos uma tarefa bastante difícil em garantir essa acessibilidade uhum. com listas subdimensionadas e com cerca de um milhão de utentes sem médico de família.
0: Uhum. Os doentes não-Covid conseguem ter acesso a consultas?
1: Nós vamos tentando, mas, por exemplo, eu posso lhe dar uh, alguns exemplos, este debate passa também por explicar que os médicos de família, para além da sua atividade, no que toca ao Covid, têm, estão envolvidos nas áreas dedicadas à doença respiratória, bem como no trace Covid, portanto... Para dar alguma noção, alguns números, por exemplo, só no centro de Lisboa, entre esse Covid, hoje nós temos em vigilância cerca de 1.900 utentes, 40% destes são utentes sem médico, a quem nós também temos de dar resposta, portanto isto equivale a 475 horas mais ou menos, ou seja, pelo menos 60 a 70 profissionais Estão envolvidos nesta vigilância. Se eu vejo cerca de quatro utentes, por exemplo, no contacto de 3 Covid por hora, 4, 5, portanto, imagina o consumo de horas e consultas médicas com o um médico de família perde em atividade não-Covid para dar resposta a estes utentes. Juntemos uhum. a isto os médicos de família que estão neste momento nos, nas áreas dedicadas à doença respiratória, eh, números assim eh, muito resumidos. Nós temos cerca de 300 conselhos em Portugal, incluindo as regiões autónomas, portanto em média... Podemos dizer que cada conselho tem um ADR, portanto, e cerca de. Depois depende da organização, não é? Que é muito distinta de cada agrupamento de centros de saúde, mas teremos uh, cerca de seis, nove médicos de família, fora também enfermeiros e pessoal administrativo. Portanto, imagine, não é? o consumo de profissionais uh, que está a existir e que, que, hum. que estão envolvidos no combate à pandemia, portanto é urgente mudar-se algo na estratégia uh, Mónica
2: Fonseca, e qual é Sim. com esta sobrecarga de, de trabalho de facto, qual é o elo mais fraco? Está a ser o acompanhamento das outras doenças não-Covid uh, ou, ou de facto está a ser, uh, no fundo, o seguimento daqueles que, que têm sintomas ou que já estão, já estão diagnosticados Sim. com Covid?
1: Sim, eu não tenho a vida ao nível nacional, não né? no, no, a... no caso concreto, no seu caso, no concreto, caso concreto, ou
2: da unidade de saúde onde a, trabalha?
1: À custa de muito esforço e sobrecarga dos profissionais, estamos a conseguir acompanhar, eu, eu julgo que é praticamente 100% dos utentes sintomáticos eh, suspeitos e com doença confirmada, que também vemos esses utentes, e nós consideramos que se isto se mantiver assim, com uma subida constante novos casos, apesar de existirem doentes recuperados, este número é sempre crescente, nós estamos cada vez com mais dificuldade em dar resposta aos utentes não Covid. Nós, eu entendo a, 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 a quase revolta e preocupação dos utentes que pretendem estar com o seu médico e família e não conseguem, mas é importante que as pessoas percebam que nós também queremos e achamos relevante uh, garantir o acesso à acessibilidade dos nossos utentes mas continuarmos em todas estas frentes é, será muito difícil nós conseguirmos acompanhar os nossos utentes e isso terá custos para a sua saúde uh, e,
2: e, que... e haveria, uh, há claramente aqui uma sobrecarga com uma, com uma doença uma epidemia que, que não estava nos planos de ninguém como é evidente, haveria Exatamente. outra forma de fazer as coisas, isto é, uh, desde março, por exemplo, o que é que podia ou devia ter sido feito, sendo que não há médico só virado da esquina para, para contratar para, para, para o SNS
1: Exa exatamente, portanto eu considero que seria fundamental que os profissionais sejam ouvidos, ou seja, há pessoas que estão uh, no terreno não é? e, e essas dificuldades têm de, uh, têm de ser ouvidas e temos todos de arranjar uma solução. A Ordem dos Médicos e, e, uh, tem proposto algumas dessas medidas através dos, dos seus diferentes órgãos, nomeadamente o Colégio de Medicina Geral e Familiar e é necessário é que essas sugestões e soluções sejam ouvidas e se coloquem em prática. Por exemplo, o Trace Covid existem, existe sempre a alternativa de contratação externa de outros profissionais para libertar os médicos de para os seus utentes, mas também, porque não, o Ministério da Saúde, junto com o trabalho de outros ministérios, conseguir alguma colaboração em parte de seguimento de alguns desses utentes. O caso dos ADRs, as áreas dedicadas à doença respiratória, é fundamental que todos os profissionais colaborem para além dos médicos de família, porque eu penso que as pessoas facilmente conseguem entender que nós não conseguimos, os mesmos, dar resposta uh, diariamente, incluindo fim de semana, aos utentes Covid e não Covid. Portanto, consideramos que, que os ADRs e, e o Trace Covid é fundamental no combate à pandemia, mas temos de facto de modificar e reorganizar a vigilância desses utentes que não pode passar exclusivamente pelos médicos de, de família
2: uh, e... uh. Em, em, relação, em relação àquilo que, dessas tarefas que, que, que nos está a indicar que podiam ser feitas por, outras, por outros profissionais, que tipo de formação é que é necessário? É que depois há essa barreira, não só da disponibilidade de outras pessoas da, da administração pública, como também o tipo de formação que é necessário para, para fazer esse tipo de tarefas, ou qualquer pessoa com um mínimo de formação pode desempenhá-las?
1: É assim, depois temos aqui uma questão que depende de, de, do, do momento, não é? Do seguimento. Uh, o primeiro contacto, de facto, é, é fundamental que seja um médico a realizá-lo, porque nós, através da plataforma, não temos acesso a informação clínica daquele utente, estamos a falar de utentes que nem sempre conhecemos, portanto, o caso sem médico, e temos, no fundo, de avaliar a situação clínica e o risco daquele utente e definir e explicar o plano ao utente e o que é que ele faz perante agravamento de sintomas. Agora, a norma obriga a um contacto diário, não é, desses utentes, portanto, eu acho que seria fundamental criar-se... O... E, e esse, já, essa
2: norma é cumprida? Ou, ou, ou não há condições para cumprir essa norma de contacto diário? A,
1: a, a norma, existe um grande esforço dos profissionais, nomeadamente no agrupamento de centro de saúde onde eu exerço e, e nós garantimos um cumprimento uh, dessa norma uh, de, diariamente portanto, obviamente não se terá os 100%, mas andará muito perto de disso e teremos hoje muito bons, a nível nacional eu não lhe consigo dar essa percepção mas é fundamental a colaboração de outros profissionais da área da saúde uh, e, e de outras áreas hum. que podem ter uma formação mais específica agora estamos a falar de saúde obviamente, uh, as pessoas podem ter formação alguns grupos uh, profissionais e se caberá ao, ao Ministério da Saúde, junto todos outros ministérios também avaliar essa, essa possibilidade com formação, as pessoas poderão perceber como é que é o seguimento. Agora, temos exemplos de outros países em que existem outros grupos profissionais de outros, de outros ministérios, não é? Na ajuda do combate à pandemia. Hum. Portanto, agora considero que não cabe a mim enquanto médica de família, não é? Tomar,
2: tomar, essas decisões. tomar
1: essa decisão que mexe com outros ministérios e com, e com outras funções. Mónica Fonseca,
2: do, do contacto que, que tem diariamente com pessoas com Covid, por exemplo, acha que as regras e os procedimentos que cada um de nós deve ter em casos ou de sintomas ou aquilo que deve cumprir quando é testado quando é positivo, acha que são genericamente claras ou que há muitas dúvidas e interpretações diferentes em relação às regras?
1: Uh, aquilo que eu tenho sentido, a minha experiência pessoal, é que os utentes continuam com doentes com bastantes dúvidas. Portanto, existem muitos utentes que, que, que não contactam a saúde 24, que, que recorrem inicialmente aos centros de saúde. Por outro lado, há dúvidas no que toca, por exemplo, à mudança da norma. Os utentes, por exemplo, não percebem bem uh, onde, por onde é que se podem dirigir no caso de estarem com muitos sintomáticos, portanto aí o Trace Covid tem esse papel fundamental na orientação dos utentes. Uh, alguns utentes têm algumas dificuldades em perceber, por exemplo, quando têm inf a infecção e, e, e o seu comportamento com os restantes elementos do agregado, por exemplo, em casa portanto porque existe um contacto mais próximo não é não agregado familiar entre pais e filhos crianças pequenas por exemplo uh, e os pais têm muitas dúvidas de como proceder durante uh, esta situação é. uh, não sei se respondeu à sua questão. Respondeu, respondeu sim, com sim, certeza.
0: Sim. Uh, e ia-lhe perguntar agora sobre a, a, a mortalidade não atribuída diretamente ao Covid, portanto, a, a doença não Covid, como se diz, que subiu bastante este ano, os números uh, provem, provam isso. Acontece em parte porque as pessoas têm receio uh, de ir às unidades de saúde.
1: Eu penso que neste momento, no fundo o detalhar das causas de mortalidade, não é. Não tenho acesso a esses, a esses dados, não é? Enquanto médica de família não serei a melhor pessoa para Sim. fazer essa caracterização porque não tenho muitos desses dados. Agora, eu, eu considero que as doenças não-Covid, não é? O grande problema é um doente com comorbilidades que não são acompanhadas. Eu acredito que isso traduzirá uh, no aumento de mortalidade. Uh, e, de facto, o grande problema uh, acho que é a acessibilidade, que já, era, uh, já não era perfeita antes da pandemia, pelos problemas que já elenquei. E, e, e estamos muito preocupados com essa dificuldade na acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde primários e também terá a limitação nos cuidados de saúde secundários face às medidas e ao despacho já emitido pelo, pelo Ministério da Saúde. Portanto, nós consideramos que esta, estas dificuldades na acessibilidade terão, infelizmente, consequências para a saúde dos cidadãos.
0: Muito bem, Mónica Fonseca, dirigente da secção regional do Sul da Ordem dos Médicos é também médica de família numa unidade de saúde familiar, neste caso a Sofia Abacassis. Mónica Fonseca muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Direto ao assunto de hoje e bom fim de semana
1: Obrigado eu por, por conseguir demonstrar um pouco da nossa problemática nos, nos centros de saúde Ficou bom fim de bem de semana explícito. A
0: todos. Obrigado Mónica
1: Muito obrigado.
0: Estamos a 11 minutos das 9 da manhã. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.